0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und
1: Jule Engel,
0: weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
1: So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Wir haben heute die Lara hier. Möchtest du dich einmal vorstellen mit deinem Pronomen und was deine Sexualität ist?
2: Ja, hi, ich bin die Lara. Meine Pronomen sind sie und, und ihr, ist das richtig? Mhm. Und ich identifiziere mich als bisexuell. Johnny ist so überrascht schon immer.
0: <lacht> Wir fragen ja auch immer unsere GästInnen, ob sie irgendwelche Anekdoten aus ihrer Kindheit, Jugend haben, wo ihnen aufgefallen ist, dass sie nicht ganz heterosexuell oder straight sind. Wie war das bei dir, Lara? Hast du da vielleicht irgendeine Anekdote für uns?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also für mich war das nie so ein großer Identitätsstruggle. Für mich war das eigentlich relativ normal, dass ich halt irgendwie alle scharf finde <lacht> aus meiner späteren Jugend und habe dann erst so Schritt für Schritt mitbekommen, dass es nicht so normal ist und dass andere da eher Hemmungen haben, also eher so rum.
0: Interesting, mhm. interesting. Gab es da so, wann würdest du ich sagen, ist dir aufgefallen, dass das irgendwie nicht so der Norm entspricht?
2: Ich würde sagen so, so ab so 13, 14, als dann Freundinnen irgendwie, keine Ahnung, das alles so ein bisschen seltsam fanden, also dass ich mich auch sehr positiv über, über andere Frauen äußere. Ich habe gedacht, das wäre echt total normal. Und es würde mir einfach, das wäre einfach so. Und habe dann gemerkt, dass es das anscheinend nicht für alle so ist. Aber ich kann das jetzt nicht konkret an Beispielen festmachen nehmen.
1: Unser Thema der heutigen Folge ist ja Schwangerschaft. Weil. <lacht> Du ja schwanger bist. Ja. Und das in Zeiten von Corona. Möchtest du ganz grob mal irgendwie ähm, sagen, wie es dazu gekommen ist? Nein, das ist... <lacht> <lacht> ähm, wie weit du jetzt bist und wie du das jetzt vor allem auch in dieser Zeit erfahren hast? Also ich bin jetzt in der 38.
2: Woche schwanger. Also eigentlich ready to pop. Und ich bin seit vier Jahren ungefähr mit meinem Mann verheiratet. Und eigentlich war das jetzt nicht so geplant, dass wir das jetzt machen. Also es war jetzt nicht so, hey, Corona, lass mal jetzt ein Kind kriegen. Sondern ja, es ist ganz organisch einfach so geschehen, würde ich sagen. Und erfahren habe ich es ungefähr eine Woche vor dem letzten Lockdown, in dem wir uns befunden haben. Also vor dem November-Dezember-Lockdown. Und dann waren wir noch einmal zusammen Essen und seitdem haben wir dann nie wieder irgendwie so Zeit für Dates gehabt oder so. Was dann schon ziemlich schade war und auch mit den ganzen Kursen, die nicht stattfinden konnten und alles. Das war alles ein bisschen einsam.
1: Mhm, kann man sich vorstellen. Wie hast du auch das Gefühl, wie war es auch für dich mit Ärzten und so, gerade auch in der Zeit jetzt?
2: Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem. Also ich habe bei richtig, richtig vielen Ärzten angerufen. Hebammen waren ein bisschen einfacher zu finden. Aber jetzt, glaube ich, verschärft sich die Situation immer noch ein bisschen mehr. Also meine Schwester ist jetzt auch schwanger und die hat wirklich Probleme, noch jemanden zu finden. Und ich habe bei fast 30 Erst Ärzten angerufen, bis ich einen gefunden habe. Und jetzt für die Nachsorge habe ich auch einen anderen Arzt. weil war jetzt auch nicht so einfach, da jetzt noch jemanden zu finden. Und von meiner Hebamme weiß ich, dass es in den Geburtenstationen gerade auch richtig zugeht. Also zumindest hier bei uns zu Hause.
1: Weißt du schon, wie du hast du deine Geburt irgendwie geplant oder ähm, machst du das auch ganz spontan, sage ich jetzt mal? Ganz, ganz organisch. Ganz organisch.
2: <lacht> also heutzutage macht man ja tatsächlich einen Geburtsplan, was ich vorher für völligen Quatsch gehalten habe, ähm, was ich jetzt aber doch gemacht habe, um einfach das alles ganz selbstbestimmt über die Bühne zu bringen. Ich hoffe, das klappt dann auch alles so. Aber grundsätzlich bin ich jetzt offen für alles. Also es wird sicher nicht kommen, wie ich mir das vorstelle. Aber. Ja, das, das wird schon.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich zuversichtlich. Ähm, <lacht> es wird rauskommen. Richtig, ähm, irgendwie muss ich Wie war das bei dir jetzt in der Vorbereitung für die Geburt? Wie war das, ähm, hast du dich eingelesen in das Thema? Hast du mit Menschen gesprochen darüber? Wie war da deine Vorbereitung auf die Geburt und auf das Elternwerden? Also es war wirklich
2: eine meiner ersten Handlungen, erstmal in die Bücherei zu, zu laufen. Und dann habe ich mir so einen ganzen Stapel Bücher äh, geholt <lacht> und ähm, habe ungefähr zehn Ratgeber gelesen, würde ich sagen. Und jetzt seit neuestem tatsächlich auch Podcasts für mich entdeckt, weil eigentlich bin ich überhaupt kein Podcast-Fan. <lacht> habe jetzt aber ungefähr jeden Schwangerschaftspodcast gehört, den es gibt. Ist übrigens ein, ein schwieriges Feld. Also Schwangerschaftspodcasts kann man eigentlich... Pff, ja, ganz schwierig. Ach, warum, ich was
1: macht die so schwierig? Achso, okay.
2: <lacht> Empfehle ich wirklich nicht. Das ist so viel Halbwissen und seltsame Gender-Stereotypen, die da reproduziert werden und ganz schwierig. Und ja, ganz, ganz vieles schwierig daran <lacht> Und dann bin ich auch in Hebammenbetreuung regelmäßig und... Die meisten Fragen habe ich jetzt eigentlich mit ihr so geklärt, aber natürlich auch im, im Internet. Also Dr. Google ist, ist auch mein Arzt und auch sehr schwierig. Also die Informationslage ist einfach oft so unklar und es gibt so viele neue Erkenntnisse, die da auch überall noch gar nicht so ja, die noch gar nicht viele wissen, auch Ärzte nicht und so, die man sich dann auch wirklich selber recherchieren muss oder die dann nur die eine Hebamme weiß und sonst niemand und alles sehr verwirrend.
1: Aber ich habe vor allem viel gelesen, ja. Mhm. Und wie war da so die Information? Also, ging es da primär um, hast du dich primär mit dem Thema Geburt und Schwangerschaft an sich auseinandergesetzt oder auch viel mit dem Thema wirklich Mutter sein oder Eltern sein?
2: Ähm, das hatte so ein paar Phasen. Also, erstmal mit dem positiven Schwangerschaftstest habe ich gedacht, mein Leben ist jetzt vorbei. Weil mhm. Karriere und so ist ja alles schwierig. Und da hatte ich dann vor allem so Bücher, ähm, wie finde ich zurück in den Job und wie schaffe ich es, diese ganze Mutterschaftssache irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ähm, und als ich dann entschieden habe, dass ich das schon irgendwie hinkriege, ohne diese dummen Ratgeber, war es mehr so, was passiert in meinem Körper? Wie entwickelt sich das Baby? Und jetzt die letzte Phase war eigentlich so, was ist eigentlich nach der Geburt? Wie läuft das Wochenbett ab? was passiert da in meinem Körper, aber dann auch so, so Windelfrei, Stoffwindelratgeber, vegetarische Babyernährung und so. Aber viel weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen. Also ich bin noch nicht über das erste Lebensjahr hinaus in meinen Büchern. Mhm.
1: Wie ist die Situation bei dir jetzt? Also du studierst noch, oder?
2: Nee, ich bin im ähm, Volontariat bei einem Radiosender mhm. im zweiten Ausbildungsjahr von zwei und nehme jetzt ein Jahr Elternzeit.
0: Wir sollten auch mal, für nicht darüber reden, wie alt du eigentlich bist, weil das ist ja eigentlich auch ganz relevant.
2: Ich bin 24, habe ich das nicht vorhin schon mal gesagt?
0: Nein, das ist secret so far. <lacht> ähm,
2: genau, ich bin 24 und habe ähm, Journalistik studiert in Eichstätt und bin jetzt beim Radiosender-Volontärin und habe eigentlich gedacht, ich arbeite noch so ein paar Jahre, so bis 27, 28, bevor ich dann mit der Familienplanung mal loslege. Ist jetzt alles anders gekommen. Aber es war von meinem Arbeitgeber tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Ich wollte eigentlich nur drei Monate Elternzeit machen. Und ich weiß nicht, also am Anfang habe ich das sehr positiv bewertet. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber die Resonanz war dann gleich so, nee, mach nicht drei. Du wirst dich von deinem Baby überhaupt nicht trennen können. Mach doch lieber ein Jahr. Und für mich ist es jetzt sicher gut. Also ich, ich fühle mich sehr wohl damit mit dem Jahr und denke jetzt auch vielleicht, Hätte ich sogar noch ein bisschen mehr machen können. Aber das, also mein Mann nimmt auch ein Jahr. Also wir nehmen gleichzeitig zusammen ein Jahr. Und bei ihm war es sehr negativ, als er das gesagt hat. Ähm, von wegen, deine Karriere wird sich davon nie erholen und andere werden dich überholen und so. Und das, diese, also die Diskrepanz ist halt
1: riesig. Mhm. Ja, wer, 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 von wem kam denn auch dieses, ähm, du solltest lieber ein Jahr machen? Kam das kam von meinem Vorgesetzten. Ah, okay. Also nicht von Familie und Freunden?
2: Nee. Ähm, und man muss es, also zur Einordnung, er hat auch gerade erst ein Baby gekriegt. Also weiß er schon, wovon er spricht und so. Aber ich frage mich halt, ob er das auch gesagt hätte, wenn ich ein Mann wäre. Und das sind so Sachen, die mich insgesamt viel beschäftigen. Was wäre, wenn es andersrum wäre?
1: Ja. Was sind da noch so Beispiele? Also ich meine, das ist jetzt ja auch ganz klar, wenn dein Mann vor allem auch gesagt wird, für ihn seine Karriere wird das ganz ganz schlimm sein, sage ich jetzt mal. Oder wie kam dir auch zu der Entscheidung, dass ihr jetzt beide erstmal ein Jahr Auszeit nehmt?
2: Ähm, die ursprüngliche Überlegung war eben, dass er ein Jahr nimmt und ich nur drei Monate. Mhm. Ähm, weil ja irgendjemand auf das Kind auch aufpassen muss. <lacht> und klar. Ähm, weil ich gedacht habe, für meine Ausbildung, es ist wahrscheinlich ziemlich schlimm, wenn ich jetzt ein Jahr nehme und ich, dass, dass ich dann eben nicht mehr zurückkommen kann. Und deswegen haben wir gedacht, ich nehme einfach drei Monate und er nimmt dann ein Jahr. Und dann haben wir überlegt, wieso nehmen wir nicht eigentlich beide ein Jahr, nachdem das dann eben von meiner Jobseite so kam. Und haben dann eigentlich entschieden, dass es für uns als Familie der gesündeste Weg ist, irgendwie zusammenzuwachsen, weil wir ja beide auch überhaupt keine Erfahrung mit Kindern haben. Und er sich einfach auch ganz stark an der Familie und der Erziehung und allem beteiligen möchte und wir dann einfach beide wissen, wer dieses Kind ist und nicht irgendwie dann, wenn wir es dann nach einem Jahr irgendwie in die Kita tun, dass er überhaupt nicht mit dem Kind umgehen kann. Mhm.
0: Was du ja auch schon angesprochen hast, eben diese, diese Geschlechterstereotype, die immer wieder reproduziert werden. Auf was bist du da konkret so gestoßen? Ähm, Stichwort Ratgeber und Weisheiten von, von anderen Quellen.
2: Also insgesamt ist es so, dass tatsächlich dem Vater nichts zugetraut wird. Also grundsätzlich ist es einfach so, dass der Vater als inkompetenter Geldgeber gesehen wird, habe ich das Gefühl. Ähm, der einfach am Abend nach Hause kommt, keine Ahnung hat von dem Kind und dann Fußball schaut und ins Bett geht. Und ähm, das mag ja auch so sein. Also Klischees kommen ja auch nicht von irgendwo her. In manchen Familien ist es bestimmt so. Und es ist natürlich auch total valid, wenn man das nicht so machen kann, wie wir jetzt und beide ein Jahr dann komplett opfern können. Also es wird sicher auch ein sehr teures Jahr, weil wir wirklich wenig verdienen dann. Und manche können das vielleicht einfach nicht leisten. Aber jetzt gerade so in der Wochenbettvorbereitung, also Wochenbett ist, wenn das Kind dann da ist und die Mutter noch gepflegt werden muss, weil sie, ja, aus verschiedenen Gründen. Und da steht zum Beispiel überall drin, dass man Cousinen und Freundinnen und Schwestern und Schwiegermütter ähm, mobilisieren soll, damit die was zu essen bringen. Aber mein Mann kann auch kochen. Und jeder Mann sollte kochen können und seine Frau versorgen können. Natürlich ist es cool, wenn dann mal von der Mama eine Lasagne kommt. Aber das ist halt so ein so nice to have. Und darauf sollte ich mich nicht verlassen müssen. Ich sollte mich immer darauf verlassen können, dass mein Mann für mich und das Kind sorgen kann. Und nicht nur finanziell, sondern halt auch emotional und organisatorisch und alles. Und das steht wirklich überall drin oder auch mit der ganzen Stoffwindelsache. Also wir wollen mit Stoff wickeln. Und das steht schon in den Beratern so drin. Und ich habe es dann auch, ähm, als ich sie dann gekauft habe, überall gehört, ah ja, die sind total einfach. Mit denen kann auch der Papa super wickeln. Wieso sollte er denn nicht mit einem komplizierteren System klarkommen als ich? Wieso? Und es macht halt insgesamt keinen Sinn, erstens, weil, er, also weil ich das ja auch nicht gelernt habe. Wir können das beide nicht. Und ich finde, es ist halt auch nicht nur diskriminierend gegenüber dem Mann, sondern auch gegenüber der Frau, weil einfach schon wieder grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Verantwortung zu 100 Prozent bei mir liegt als Mutter und nicht bei ihm.
0: Wie war das dann in den Ratgebern, die so dein, du hast ja gesagt, du hast erst mit Karriere auch dich eingelesen, Lara, sagt mir, wie steigst du wieder ins Berufsleben ein, wenn man diesen Ratgebern folgt?
2: Also der Beste war einer von 2004 oder 2008. Oh Gott. Und da stand drin, ich soll meinen Mutterschutz von acht Wochen, den soll ich dann dafür nutzen, einkaufen zu gehen und mir schöne neue Klamotten zu kaufen. Aber nicht schöne blumige Sommerkleider, mit denen ich hübsch aussehe, sondern schöne neue Hosenanzüge, die mir richtig gut passen. Und dann soll ich nach acht Wochen das Kind irgendwo abgeben, scheißegal, ist wirklich egal wo, wahrscheinlich bei meiner Mutter oder Schwiegermutter oder Cousine oder Freundin. Und dann soll ich mit meinem Hosenanzug ins Büro gehen, so viele Überstunden wie möglich machen und niemals auch nur erwähnen, dass ich ein Kind zu Hause habe. Weil das macht mich angreifbar und mütterlich und schwach. Und das war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann, dann nicht. Dann gehe ich halt nicht mehr zurück in den Beruf. Da bleibe ich jetzt für immer Hausfrau und Mutter. Wenn das das ist, was ich machen muss, um wieder arbeiten zu dürfen, dann will ich es nicht. <lacht> nicht, dass das jetzt der Plan ist, aber das war so schockierend für mich, dass es das in, in einem Fachbuch steht, dass ich einfach meine ganze Identität, die ich ja dann habe, einfach verleugnen soll und sagen soll, ja, ich bin jetzt eigentlich wie ein Mann, wie ein Stereotyper. Office-Man jetzt hier einfach vielleicht ein Bildchen aufstellen darf auf seinem Schreibtisch und fertig.
1: Ähm, was mich auch noch interessieren würde, du meintest ja, ähm, als du rausgefunden hast, dass du schwanger bist, fand, war das natürlich erstmal super überfordernd für dich. Wie kamst du zu der ähm, Entscheidung, dass du das Kind behalten möchtest, beziehungsweise war da überhaupt eine Entscheidung? Wie war das für dich eine Option, das nicht zu behalten oder wie war der Prozess dann?
2: Also am Anfang war es schon ein richtiger Schock, ähm, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und eigentlich war es für mich aber keine Option, das Kind nicht zu bekommen, weil ich schon immer gesagt habe, ich bin alt genug, ich bin sogar verheiratet, ich bin finanziell abgesichert und ich kann ein Kind haben und ich will ja auch Kinder. Früher hätte das sicher anders ausgesehen, da hätte ich wahrscheinlich schon mehr Gedanken drauf verschwendet. Was heißt verschwendet? Da hätte ich mehr drüber nachgedacht. Aber in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, war es eigentlich klar. Wir haben eine super stabile Beziehung, wir sind finanziell gut und also alles passt für ein Kind. Und dann ist es halt jetzt früher als gedacht, aber es passt schon.
1: Mhm. Du hast ja im Vorgespräch ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass sich vielleicht auch deine Meinung oder deine Sichtweise auf dieses ganze Thema Pro-Choice auch so ein bisschen nicht gewandelt, aber ja schon ein bisschen verändert hat. Möchtest du da ein bisschen drüber sprechen? Ja, voll gern.
2: Also ich glaube nicht, dass ich schon immer Pro-Choice war, aber auf jeden Fall, so seit ich mich damit beschäftige, aber noch nie so, so richtig, doch ich vielleicht schon, ich weiß nicht mehr, wie es vorher war eigentlich. Aber jetzt, wo ich tatsächlich auch diese ganze Schwangerschaft schon mal durchgemacht habe, und auch nur die Schwangerschaft, ohne dann die Freuden des Elternseins, weil das ist ja das ist Argument, du kannst es ja auch zur Adoption freigeben. Das war so heftig. Also schwanger zu sein, ist so ein Riesenteil. Das ist so heftig. Und meine Schwangerschaft war jetzt auch nicht so leicht insgesamt. Und einfach, es ist ja fast ein Jahr, dass ich jetzt meinen ganzen Körper hergegeben habe und es fängt an bei so easy Sachen wie nicht trinken, aber ähm, ich hatte jetzt gesundheitliche Schwierigkeiten und kann jetzt kaum mehr laufen, konnte jetzt ewig nicht mehr arbeiten und der ganze psychische Aspekt und dass mein Körper danach auch, auch nicht mehr so aussieht wie vorher, also alles, das ist alles so heftig, weil mein ganzer Körper nur noch diesem Baby gehört und wenn ich das nicht wollen würde, dann müsste ich die Option haben, das nicht machen zu müssen. Davon bin ich jetzt überzeugter als je zuvor, weil das ist so ein heftiges Ding, schwanger zu sein. Und ich habe auch sehr oft gesagt, ich will nicht schwanger sein. Also natürlich stand für mich immer am Ende dieses Weges das Baby, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und... Das ist wahrscheinlich für mich dann auch, nein, das ist für mich sicher, sicher wert. Aber dies, auch diese ganze Verantwortung, also alles daran ist so heftig, was ich mir nie vorstellen konnte. Ich habe immer gedacht, Schwangerschaft wären, wären aufgeschnittene Obstplatten und Sonnenschein und schöne Kleider, weil irgendwie das Bild ist ja so am Anfang, kotzt du ein bisschen, dann geht es dir super gut und am Ende kannst du dich schwer bewegen. Und für mich war es halt überhaupt nicht so. Für mich war es einfach eine richtig, richtig heftige Reise. Und das, muss, das soll keine Frau durchmachen müssen, die das nicht möchte. Egal aus welchen
1: Gründen. Sehr schön, da können wir nur zustimmen. Also wir <lacht> können uns nicht vorstellen. Aber ähm, klar, wenn das, ähm, man kann, also wenn der körperliche Weg und natürlich der psychische dann so belastend ist, ist es natürlich total verständlich, dass sich deine Ansicht da auch so gewandelt hat. Ich meine, psychisch war ja bestimmt auch Corona
0: umso, umso härter für dich. Oder du hast ja schon angesprochen, dass mit deinem Mann kaum irgendwie noch irgendwie ja. weggehen können und noch mal so die Zeit zu zweit genießen können, bevor ihr zu dritt seid. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, ich glaube, psychisch war es schon ein Stückchen härter, auch weil ich keine Babyparty hatte so richtig. Weil meine Freunde... Also die meisten meiner Freunde haben mich nicht schwanger gesehen und dann hochschwanger. Und dann geht der, der ganze Weg dazwischen. Niemand konnte meinen Bauch bewundern und sagen, Lara, du strahlst so schön. Ich war einfach hier zu Hause eingesperrt in der ganzen Lockdown-Situation. Also es ist jetzt auch so, dass ich eigentlich nicht mehr spazieren gehen kann schon seit ein paar Monaten, weil ich einfach nicht weit komme. Und da die Option zu haben, in ein Kino zu sitzen oder in ein Restaurant zu sitzen, wäre halt ein sehr großes Stück Freiheit. Aber bei 13 Grad und Regen muss ich mich halt auch nicht raussetzen. Und das war dann viel eingesperrt sein. Ich glaube, das war psychisch dann schon auch noch mal schwieriger.
1: Hast du dich dazu entschieden, das Geschlecht deines Kindes schon zu wissen? Hättest du gerne eine Gender-Reveal-Party geschmissen? Oder weißt du es? Oder wie äh, war das zum Beispiel auch eine Entscheidung für dich?
2: Ich habe entschieden, das Geschlecht nicht zu wissen. Beziehungsweise wir haben entschieden, das Geschlecht nicht wissen zu wollen. Was auch zum Teil auf großes Unverständnis gestoßen ist. Meine Großtante sagt, wir wissen es auf jeden Fall, aber sagen es einfach keinem. Sie ist mhm. ganz davon überzeugt, dass man das wissen muss. <lacht> Und eine Gender-Reveal-Party hätte ich absolut nicht gewollt. Ich finde es so affig. Ich will jetzt keinen nicht trinken, ich finde es so affig. Und es klingt für viele wirklich unvorstellbar. Also immer, wenn, wenn ich das sage, jemandem dann ist es so, oh Gott, aber was, was zieht ihr denn dem Kind an? Was kauft ihr denn? Ihr wisst ja gar nicht, wie ihr das Kinderzimmer einrichten müsst. Wir haben halt jetzt ein geschlechtsneutrales Kinderzimmer. Und es war aber wirklich, wirklich schwierig, Klamotten zu finden. Also ich habe jetzt fast alles in Blau, weil ich das von meiner Schwester Secondhand übernommen habe und die hat einen Sohn. Aber ich habe jetzt natürlich schon mal nach ein paar Teilen geschaut. Es gibt für Babys nichts außer Rosa und Blau. Und wenn, dann irgendwie weiß oder grau in einem Doppelpack mit rosa oder blau. Also es gibt nicht einfach mal lila und, äh, nee, nicht lila, orange meine ich. Oh Gott. oh Gott, ich meine orange und grün in einem Doppelpack. Das gibt es einfach nicht, das existiert nicht. Und das hat mich schon schockiert. Wir haben ein junges Mädchen kennengelernt, die war sieben oder acht. Und die hat gefragt, was es wird. Und dann war sie ganz schockiert, dass wir es nicht wissen, weil wir können das Baby nur nackt anziehen. Also wir können dem nichts anziehen. Davon war sie überzeugt, dass wir dem Baby nichts anziehen können. Und dann habe ich ihr erklärt, dass rosa und blau ja auch Farben sind für, für alle Menschen. Das war für sie strange. Ja. Wie stellst du
0: dir denn dann so die Kindererziehung vor? Spielt da, hast du irgendwelche so Ziele, so von wegen, ob es ein Junge, ein Mädchen ist, ich möchte sie gleich erziehen. So, Richtlinien, wo du sagst, ich möchte irgendwie was, was anders machen in der Generation, auch in der ich mich jetzt befinde?
2: Ja, schon, aber nicht so konkret. Also, alles eher unkonkret. So, mir ist es wichtig, dass alle über alle Körper Bescheid wissen und Konsent ist mir super wichtig, aber das ist alles so ein vages Erziehungswolkenkonstrukt, von dem ich auch nicht weiß, wie viel da dann tatsächlich geht und ich habe mich noch nicht mit Methoden beschäftigt. Aber klar, wenn ich, wenn ich jetzt ein Mädchen kriege, dann will ich dem schon auch zu Weihnachten ein hübsches Kleidchen anziehen. Aber es muss halt nicht jeden Tag ein hübsches Kleidchen anziehen, sondern es kann halt auch mal einen blauen Overall anhaben. Das ist halt völlig egal, weil es ist ein Baby. Ich verstehe das alles einfach nicht. Ich war in einem, in einem richtig coolen, teuren öko baby -Laden und habe <lacht> da gesehen, das war letzte Woche, dass es da... Baby-Windel-Badeanzüge für Mädchen gibt. Und es ist halt völlig absurd, einem Baby einen Badeanzug anzuziehen, wenn auch einfach eine Schwimmwindel reicht, weil es ist ein Baby. Und ein Baby muss nicht seine Brust bedecken, weil es ein weibliches Baby ist. Es macht, also, das ist alles so absurd. <lacht> ja, da finde ich richtig, richtig sauer, wenn ich sowas sehe. Oder auch, dass, dass laute Rüschen irgendwo angezogen werden, die das Kind wahrscheinlich total stören und am Hals kratzen. Oder diese Stirnbänder, damit man nicht das, das Kind falsch, falsch gendert. Und das macht einfach alles keinen Sinn. Das sind, das sind Kinder. Lass doch die Kinder sein. Lass
1: mhm. die doch einfach in Ruhe. Was mich interessieren würde, ähm, habt ihr da auch über Namen, also habt ihr wahrscheinlich schon drüber nachgedacht, habt ihr da geschlechtsneutrale Namen oder habt ihr da trotzdem männl männliche und weibliche klassische Namen äh, euch im Moment überlegt?
2: Nee, wir haben einen männlichen klassischen und einen weiblichen klassischen Namen.
1: Mhm. Okay. Ja. Was mich auch interessieren würde, was ist ein geschlechtsneutrales Zimmer? Ist das ein gelb gestrichenes Zimmer oder <lacht> was macht das Zimmer geschlechtsneutral? Wir haben uns für
2: ein Waldthema entschieden, haben die Wände nicht gestrichen, aber haben halt jetzt einfach nicht ein Prinzessinnenzimmer oder ein Piratenzimmer, was ja so die, die Klischee-Kinderrollen sind, wieso auch immer, sondern haben gedacht, Wald finden alle gut <lacht> ähm, und haben da jetzt so ein bisschen grüne, grüne Blätter gelanden und halt die Möbel in weiß was ja auch eigentlich so die Norm ist. Und jetzt ein paar schöne Tierbilder an der Wand. Also einfach ein ganz schlichtes Zimmer, das nicht tausende von Euro gekostet hat, sondern einfach ein Zimmer ist, in dem ein Baby schlafen kann. Was es ja auch sein soll. Also mehr soll ein Kinderzimmer ja auch gar nicht sein. Und wenn es dann irgendwann selber Präferenzen äußert und sagt, ich finde Piraten voll cool, klar, Piratenzimmer. Aber <lacht> Da jetzt schon auch so, so eine seltsame Präferenz, dem Kind anzudichten, so ist es ein Mädchen, es muss ja das Prinzessinnenzimmer super finden, das ist halt Quatsch.
0: Wie glaubst du, wird es dir gehen, wenn dann Familie, FreundInnen zu dir hinkommen und vielleicht eben diese Stereotype auch irgendwie mitbringen und so Geschenke machen und so? Also ich meine, du wirst du schlecht nicken und Danke sagen. Aber was wirst du dir denken? Hast du ja schon mal drüber nachgedacht?
2: Ja, viel. Also bei uns in der Familie ist das alles schon noch recht konservativ. Nur mein Opa hat jetzt gesagt, ja, so also damals bei uns, da haben Kinder halt angezogen, was da war, das war völlig egal. Und das fand ich richtig, richtig schön, dass ich da von jemandem so gehört werde auch. Ich denke, da wird es schon die ein oder anderen Diskussionen geben, vor allem so im engeren Familienkreis. Ich glaube, mein Freundeskreis ist da insgesamt recht entspannt. Also wir haben jetzt auch ganz viele schöne Babyklamotten bekommen und so. Mit, mit Bärchen drauf und so, was ja auch alles total süß ist und total machbar. Und ich kann mir aber vorstellen, also zum Beispiel, wir haben ein paar rosa Stoffwindeln, weil wir den so großen Paketen gekauft haben und dass da, falls es ein Junge wird, mal ein blöder Spruch kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, schwierig, dann damit adäquat umzugehen, glaube ich. Und nicht voll auszurasten und <lacht> ja dann so ein Riesenfass aufzumachen.
1: Vielleicht in Bezug auf das Thema, aber auch in Bezug auf alle Themen eigentlich. Wie empfindest du das auch mit ungewollten Ratschlägen von Familie und von FreundInnen
2: <lacht> von außen? Also du wirst schwanger und auf einmal weiß jeder, was abgeht bei dir. Das fängt an mit, darfst du echt noch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen? Ist das wirklich gut für dich? Oder wow, ich habe gar nicht gewusst, dass du noch Kaffee trinken darfst. Und es ist überall dieses Riesenjudgment. Und es ist auch schwierig, über, solche, über diese ganzen Schwangerschaftsthemen zu reden, ohne zu wissen, wie das Gegenüber dazu steht. Also zum Beispiel das Thema Geburtsplan oder so. Weil vielleicht sagen die Leute, mein Gott, bist du eine dumme Mimose? Gewaltfreie Geburt. Erstens gibt es überhaupt keine Gewalt bei der Geburt. Und bei mir wäre das Kind gestorben, wenn nicht hier und da. Sowas passiert ständig. Und deswegen muss man sich da eigentlich total zurückhalten, wenn man nicht bereit ist, jetzt auf, auf der Straße ein Fass aufzumachen. Zum Glück hatte ich jetzt mit Corona nicht so viel mit Bauchgerapschern zu tun, wo ich viel davor gewarnt worden bin, auch in, in so Ratgebern, weil die Leute dir einfach nicht zu nahe kommen. Aber mir wurde zum Beispiel von der Frauenreform ausgesagt, gesagt, dass ich auf jeden Fall eine Frühgeburt habe, weil mein Bauch schon so tief hängt. Und erstens, Lady, sie wissen überhaupt nicht, wie tief mein Bauch normalerweise hängt. Und ähm, sie war auch sehr übergriffig und hat dann gesagt, das Spray, das ich dort kaufen wollte im Reformhaus, kann sowieso nicht helfen. Und das war nicht die Verkäuferin, das war einfach eine andere Frau. Und hat einfach mein Gespräch mit der Verkäuferin belauscht. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihren Intimbereich sehen will. Weil bei ihr ist da gar nichts mehr gut geworden. Auch durch Sprays wäre da nichts mehr gut geworden. Und das ist halt so, was? Im <lacht> was was? und Aber natürlich auch so aus, aus dem engeren Familien- und Freundeskreis. Einfach, ja, du, wirst, du bist auf einmal allgemein gut. Alle wissen, was gut für dich ist, was nicht gut für dich ist. Und du als eigene Person hast eigentlich gar kein richtiges, gar keine richtige Daseinsberechtigung mehr. Es ist nur noch, wie geht es dem Kind? Und mir, als es jetzt mir so schlecht ging, wurde sehr viel gesagt. Erstens, Schwangerschaft ist keine Krankheit, kann ich nie mehr hören. Da kriege ich, krieg, ich krieg die Krise, wenn ich das höre. Das wird sehr gern von, von mittelalten Männern ähm, gesagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit, lache, du bist nicht krank. Natürlich bin ich nicht krank, aber es ist ein körperlicher Ausnahmezustand. Also lass mich doch bitte jetzt meine Füße hochlegen und jetzt wo es mir auch wirklich körperlich wirklich schlecht ging und ich dann auch psychisch dadurch sehr angeschlagen war war es immer wie geht's dir schlecht ja okay aber hauptsache dem Kind geht's gut und es ist halt nicht nur die Hauptsache natürlich ist es auch für mich die Hauptsache dass es dem Kind gut gut geht aber es wäre halt schon auch ganz cool wenn es mir auch nicht beschissen geht und das wird halt völlig völlig hinten, hinten runtergeworfen. Und auch so mit Bedenken, die ich vor der Geburt habe, also vor allem eben, dass ich fremdbestimmt werde durch das geburtshelfende Personal, ist es immer der Spruch, ja, aber Hauptsache am Ende seid ihr beide gesund. Ja, schon. Wenn ich aber traumatisiert werde, weil mich jemand festhält und dann aufschneidet, ähm, ohne dass ich das möchte, dann ist es halt vielleicht doch nicht mehr alles, was zählt, dass ich und das Kind gesund bin sind, körperlich, sondern psychisch wäre ich schon auch ganz gern gesund nach der Geburt. Und ich glaube, das ist was, worüber nicht genug gesprochen wird und wo auch wirklich ganz wenig Verständnis da ist von Menschen, die aktuell nicht schwanger sind. Ja.
0: Heißt das, du hast das Gefühl, dass Leute, die schon schwanger waren oder die vielleicht auch leichtere Geburten haben, die, man könnte ja denken, das sind vielleicht Alliierte, die dann irgendwie mit dir relaten können, aber es klingt nicht so.
2: Nee, ich, ich, nee das Gefühl habe ich auch nicht. Eher, dass vor allem eben Menschen in unserer Bubble, sag ich mal, also jüngere, wokere Menschen, dass die dafür Verständnis haben, weil halt psychische Gesundheit für uns insgesamt ein Thema ist. Aber Frauen, die schwere Geburten hatten, sind in der Regel recht aggressiv, wenn man, wenn man sowas sagt, weil da eben dann die Gedanken da sind, ja, aber mein Kind wäre gestorben, wenn nicht der Arzt sich auf mich draufgeschmissen und es rausgepresst hätte. Und das jetzt gehe ich auch in, diesen, in diese Halbwahrheiten rein, das Halbwissen. Ich bin natürlich kein medizinisches Fachpersonal. Ich weiß aber, dass eben dieser kristeller handgriff zum Beispiel, wo sich jemand auf dich drauflegt und das Baby von außen rausschiebt aus dir, dass das von der WHO und von aktuellen geburtshilflichen äh, Leitlinien nicht mehr empfohlen wird und dass man das nicht machen soll, weil die Risiken auch recht hoch sind für Mutter und Kind und es natürlich auch sehr übergriffig empfunden wird. Aber das ist was, was ich zum Beispiel viel höre, wenn nicht, wenn nicht der Arzt sich auf mich draufgeworfen hätte, dann wäre mein Kind jetzt tot. Und ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei und ich bin auch kein, keine Fachperson, aber da wird dann oft sehr aggressiv reagiert. Von wegen, jetzt stell dich halt nicht so an. Mein Kind ist gesund. Aber diese Aggression ist ja vielleicht schon ein Zeichen von so einer leichten Traumatisierung zumindest.
0: Würdest du jetzt so kurz gesagt, hast du, hast du Angst vor, vor der Geburt? Wie, sind so, wie ist deine Gefühlslage, wenn du dran denkst?
2: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, was vielleicht aber auch naiv ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube dass mein Körper das gut kann, wenn er gelassen wird. Und wenn ich das selber alles handeln kann und auch Hilfe bekomme, wenn ich danach frage, ich glaube, dann ist es alles sehr gut zu machen. Ich habe nur Angst davor, dass man mir
1: irgendwas antut, was ich nicht möchte. Was du jetzt ja gerade auch so ein bisschen angesprochen hast, aber gibt es bei dir auch eine Angst, dass wenn das Kind da ist und das Kind geboren ist, dass du da viel nicht mehr als eigenständiger Mensch, sondern mehr primär als Mutter gesehen wirst? Oder ist das ähm, keine Angst, die du hast?
2: Das ist tatsächlich eine meiner Haupt Hauptängste, weil ich jetzt auch schon das Gefühl habe, mir geht jetzt, ich habe überhaupt keinen Leidensdruck, aber es ist halt das, Hauptthema, das mich beschäftigt. Und das ist jetzt nicht mehr Job oder irgendwelche anderen Themen, sondern das ist jetzt meine Schwangerschaft und mein Baby. Und ich habe solche Angst davor, langweilig zu werden für andere, um mich dann in diese Mütterbubble bewegen zu müssen, die es vielleicht auch gar nicht so gibt, sondern die man auch nur so hört. Aber davor habe ich richtig Angst, dass ich dann wirklich, so wie man es halt klischeehaft sagt, nur noch über Kinderkacke Unterhalt und über nichts anderes mehr. Und dass ich dadurch dann einfach auch ein bisschen eine uninteressante Person werde, insgesamt, für andere. Ganz kurz, wenn du aber an so eine Version von dir denkst, wo es so wäre,
0: würdest du dich selbst als langweilig empfinden?
2: Aktuell schon, ja. Also manchmal, wenn ich mir so zuhöre, finde ich mich selber jetzt schon langweilig. Aber eigentlich ist alles, was ich, was ich sage, für mich ja total spannend. Aber ich denke, andere haben bestimmt jetzt auch mal genug von, von Stoffwindeln und so. Aber es ist halt so ein großer Kosmos, in dem ich gerade ganz neu bin. Und ich arbeite nicht mehr, ich sehe keinen kein Menschen. <lacht> ich habe nur das. Und das, ja, da habe ich schon ein bisschen Angst. Und natürlich auch so, dass ich jetzt einfach rausgehen kann. Ich kann einfach irgendwas machen. Also egal was, ich kann einfach mit einem Buch mich in die Sonne legen. Oder ich kann in den Urlaub fahren morgen. Also jetzt natürlich mit Corona nicht. Aber ich brauche eigentlich überhaupt keine Planung, wenn ich das so will. Dann kann ich alles machen. Ich kann jetzt in eine Bar gehen und mir einen ansaufen. Kein Problem. Und das kann ich halt alles nicht mehr. Und auf einmal brauche ich dann für alles ja irgendwie eine, eine große Planung, einen Babysitter oder irgendein Konzept, was ich mit dem Baby machen will, wenn ich im Urlaub bin. Und ich glaube, da ist die, die Chance schon da, dass ich mich da verliere. Und ich hoffe, dass es ein bisschen leichter wird, weil ja mein Mann auch das ganze Jahr mit mir verbringt und wir uns das wirklich auch absolut teilen wollen, also alles. Und dass ich dadurch dann nicht so viel Freiheit verliere, wie vielleicht andere Frauen das tun, ist meine Hoffnung.
1: Hast, hast du das Gefühl, dass diese Angst vielleicht auch daher kommt, dass wir sind ja mit diesen Rollenbildern natürlich aufgewachsen, aber wir sind ja auch so aufgewachsen, dass man eben ganz emanzipiert sein sollte und Kinder kriegen ja, das möchte man ja eher ablegen, man möchte ja nicht die Hausfrau sein, dass es auch daher kommt, dass du da so Angst vor hast?
2: Ja, ich denke schon. Also ich denke, das ist schon auch von den, Nee, eigentlich kenne ich gar nicht so viele Frauen, die so sind, aber die Angst vor diesen, vor diesen, Spielplatzgesprächen, die ist schon da. Und das ist ja auch was, was ich nur vom Hören sagen kann. Ich war noch nie auf einem Spielplatz. Ich habe keine Ahnung, wie das da wirklich zugeht, aber das ist schon, schon so ein Klischeebild, das uns eingepflanzt wird, glaube ich. Und vielleicht ist es am Ende total cool und ich habe total viele coole neue Freunde, mit denen ich Spieleabende machen kann, was ich ja jetzt auch mache. Also ich bin ja jetzt überhaupt nicht so der Bildtyp. Typ. Ist das so? <lacht> und mit denen ich coole Sachen machen kann. Wahrscheinlich kann ich auch im Urlaub mein Buch lesen, aber es fühlt sich jetzt so an, als könnte ich das nicht mehr und als würde ich viel verlieren, aber ich gewinne natürlich auch sehr viel.
0: Und ich würde sagen, ich finde es einen sehr schönen Schlusssatz. Und ich finde, lass doch diese, diese Folge als Zeitkapsel nutzen und in einem Jahr dasselbe noch einmal tun und schauen, was sich verändert hat.
2: Und ob deine Ängste ja. voll, oder?
0: Ob deine Ängste und Befürchtungen tatsächlich so passiert sind, dann können wir so rückblenden einfach und so, mal, diese Ängste dann bin ich jetzt langweilig und dann checken wir, ob du langweilig geworden bist. Oder ob wir noch miteinander abhängen. Das finde ich doch ja,
2: toll. Ja, wenn wir dann noch miteinander abhängen, auch wenn du mich noch nicht schon lang verstoßen ob ich <lacht> so eine langweilige, langweilige Mutti bin.
1: Nein, <lacht> nein. Das wirst du sicher nicht. The
0: best die bond is strong, never. <lacht> oh, toll. Ja. ja, Lara, dann wünschen wir dir natürlich das Allerbeste.
1: Auf jeden Danke. Fall. Ich will <lacht> dir jetzt keine frohe Geburt
0: ja, wünschen, das finde ich ein bisschen weird. Ich wünsche dir natürlich eine frohe Geburt. Versuch, das ist ein Cancer-Weird. Oder willst du lieber einen Zwilling? Was sind deine Sternzeichenpräferenzen?
2: Oh Gott, das höre ich. Ich sage, das, ich sage den errechneten Entbindungszeitraum und die Leute sagen, oh, dann wird es ja, ich weiß es nicht, ne? Zwilling? Ja, oder Zwilling.
0: Ein Krebs? Zwilling,
2: wird Krebs. Das ja. wird Krebs eigentlich
0: bei dir. Ach so. Um. <lacht>
2: mhm. Also, zu, um, heute ist der 12.6. zum Protokoll. Ich vermute, es kommt nächste Woche. Ich weiß nicht, was es dann wird, aber es ist mir auch egal, was es dann wird. Ähm, es ist mir tatsächlich noch ein bisschen egaler als das Geschlecht. Das sehe ich ganz andersrum. Was wird es denn nächste Woche, Jule? Dann wird es noch Zwillinge, ja. Ist das gut? Oder ich Ja, ich mag sagen?
1: Zwillinge. Also Zwillinge haben ja, bekommen ja mal ein bisschen äh, schlechten Credit auf so, wie soll ich das jetzt nennen, oberflächlichem, astrologischem, Inhalt. Aber ähm, ich liebe meine Fellow Air Science. Also ich finde das super.
0: Aber Cancer ist auch toll, weil Cancer, dann, dann weint dein Baby viel, wenn es, weil es viele Emotionen hat. Das ist doch auch schön. Du weinst doch auch viel, weil du fliegst. Dann Emotionen ist es als hast. hättest du Toni als Baby.
2: Ja, dann, dann will ich es doch lieber nächste Woche.
1: <lacht> Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Finde ich auch so. Vielen Dank, dass du da warst und dass du alle deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
2: Voll cool, dass ihr mich eingeladen habt. War schön, mal, mal alles so sich von der Seele zu sprechen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 dann
0: in therapie, therapie. hier. <lacht> ja. ja, Ja, voll. <lacht> die gute Lara, die gute schwangere Frau. Wenn sie das anhört, ist sie vielleicht schon...
1: Noch mehr Mutter.
0: Noch mehr Mutter, als sie eh schon ist.
1: Richtig. Ja, Toni, wie, wie, wie hast du das Gespräch jetzt empfunden? Wie sehr freust du dich auf deine eigene potenzielle Schwangerschaft vielleicht irgendwann mal?
0: Also ich fand Laras Worte sehr eindrucksvoll. Also ich war jetzt eh schon mit ihr in Kontakt und ich habe viele schon mitbekommen, wie es ihr so geht und so. Aber ich finde es jetzt eh nochmal so irgendwie hm. wahnsinnig bedrückend wie mit Frauen noch irgendwie umgegangen wird von außen, das mhm. ist schon ziemlich ziemlich arg auch. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie, wie sowas besser werden kann. Oder ob dann irgendwann auch so Generationen heranwachsen, die, die weiß nicht, nicht alles besser wissen, wenn, wenn frangere, schwangere Personen mhm. da sind.
1: Mhm.
0: Ja, aber zu meinen eigenen Kinderplänen habe ich noch ein bisschen Zeit. Lass da in zehn Jahren nochmal drüber reden. Mhm.
1: Ich finde es auch ganz interessant, dass ich auch das Gefühl habe, so dass es auch wieder so eine ganz andere Welt, also so gar nicht, gar nicht auch in die Bubble, in der wir uns befinden, auch mit diesen ganzen Stereotypen, Rollenbildern natürlich, aber auch, ja, ich meine, ich finde das ganz absurd, dass es wirklich so ist, dass Kinderkleider entweder rosa oder blau sind für Jungs oder Mädchen. Also ich finde es auch interessant, wie sich das wirklich gewandelt hat, weil ich hatte das Gefühl, so eine Zeit lang wollte niemand jung auch Kinder bekommen oder jung schwanger werden, auch eben aus äh, beruflichen Gründen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das wandelt sich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen. <lacht> weißt du, ähm,
0: wir haben ja immer ein tolles äh, Segment in unserem Podcast namens Tony Sex Corner. Mhm. Und ich dachte mir, zu feier des Tages machen wir eine, einen Sex und Pregnancy Fact. Und ich finde es mhm. amüsant, das ist weniger ein Fact als ein Mythos, den die bunte, bunte.de aufklärt. Und ich finde, das sagt schon sehr viel. Wusstest du, es gibt den Mythos, Männer sind wegen deines Bauches gehemmt. So, das stellt die bunte als Mythos dar. Und jetzt kommt die Antwort. Keine Frage, dieser Gedanke geht vielen Frauen durch den Kopf. Irritiert es dem Partner eventuell, solch einen großen Bauch zu sehen? Nein, absolut nicht. Männer finden Babybäuche sogar erotisch, denn sie sind ein absolutes Zeichen für Fruchtbarkeit, was in besonderem Maße ansprechen kann. Ich finde, allein dieser Effekt die schon super
1: Ganz schlimm.
0: Es ist, da ist sehr vieles einfach sehr falsch. Mhm.
1: Ja. Wir haben gar nicht richtig Tony's Sex Corner jetzt angekündigt.
0: Mach es nachträglich. Mach das Feuerwerk.
1: Tony's Tony. Sex Corner.
0: Erst das Vorspiel, dann das Feuerwerk. Mit Jule Engel.
1: Oh, love that. Das war hot, oder?
0: Bevor es jetzt zu hart und heavy wird. Mhm finde ich, ist es Zeit, sich zu verabschieden und irgendwann wird sich das, ich nenne dieses Baby ja Taylor, weil Taylor ist ein genderneutraler Name und Taylor ist einfach Taylor ist Taylor. Und wenn sich Taylor das irgendwann mal anhören wird, was wohl gut sein kann, hoffe ich, dass es Taylor gut
1: geht und
0: er brav zu seiner Mama und seinem Papa ist.
1: Genau, und ich freue mich schon auf nächstes Jahr eine Update-Folge mit vielleicht erneuter Schwangerschaft, wer weiß was das Leben bringt.
0: Definitiv. Und ich habe jetzt gerade schon wieder, obwohl Taylor ein genderneutraler Name ist, habe ich seinen Vater und seine Mutter gesagt, oh, it is complicated. Their Die daddy Faden. and their mommy. Richtig. Wir wissen ja Richtig. alle, wer eure Daddies sind. Und damit bleibt Kes. Bleibt
1: Kes.